0: Met een heel bescheiden belletje gaat het proces van de EU na bijna zeven jaar dan eindelijk van start. Wat verwachten de slachtoffers nog op het proces over de aanslagen? Gewoon als je maar kijkt in de sportclub, die hebben ook gebloed. Hè? Die hebben ja. ook geen pannenkoekenslag gedaan, geen spaghetti, weet ik veel wat, of wafelenverkoop deur aan deur. Hmm.
1: Hoe overleven goede doelen twee grote crisissen? Na de match Japan-Duitsland hebben de spelers hun eigen kleedkamer gepoetst, Sophie. Ze hebben daar dus geveegd en gedwongen. En cliché of realiteit?
0: Zijn die Japanners echt zo gedisciplineerd? Ik probeer mij netjes aan het kwartier te houden vandaag. Welkom, ik ben Sophie van der Donkt. Op onze website vrtnieuws.be krijgen de 32 dodelijke slachtoffers van de aanslagen in maart 2016 allemaal een gezicht vandaag. Op de eerste dag van het grootste proces ooit in ons land. Ik zie daar een dakloze bij, een gepensioneerde, een diplomaat, een student, iemand die op weg was naar een co-cursus of naar een begrafenis, toen hun leven ineens stopte door terreur. Tien beschuldigden staan terecht en duizend slachtoffers en nabestaanden hebben zich burgerlijke partij gesteld. Maar waarop hopen zij, die slachtoffers, nabestaanden en hun advocaten?
2: Ik denk dat het noodzakelijk is. Hè? Het is noodzakelijk dat er uh, gerecht uitgesproken wordt. En ja, opnieuw uh, moeten we eventjes even die, die wonden opnieuw open doen, zodat die beter kan genezen. Uh, maar dat teken zal blijven. Dus ik heb mijn zuster verloren op 22 maart en, uh, voilà.
3: Ik heb nog stukken van de bom in mijn lichaam en die krijgen wij nooit meer terug. Ook de beste chirurgen krijgen die stukken metaal van mijn lichaam niet uit mijn lichaam.
4: Moi j'étais pas là, c'était ma sœur qui est décédée dans les attentats de Malvik, et on est Ik
2: heb geen verwachtingen. Laten we gewoon zien hoe het verloopt.
4: Je pense pas qu'ils auront des explications, parce que c'est contraire à la religion, ce ze hebben gedaan. Voilà.
2: Of zij tot zinnen zijn gekomen, ik denk dat dat de belangrijkste vraag zal zijn voor mijn cliënt. Ik, ik
3: moet niet per se weten waarom het gebeurd is, want het is gebeurd. Het was een um, brekende, bewuste acte die geweest is. En dus ik hoef niet meer te weten van... Baron.
0: Uiteenlopende reacties en verwachtingen dus, die ik ga voorleggen aan rouwspecialist Goedele van Kerschaver. Hallo. Hallo, mevrouw. U heeft het zelf ook van de andere kant kunnen bekijken. Hè? U heeft ook een proces meegemaakt als nabestaande.
3: Ja, dat klopt. In 2004 zijn mijn verloofde en mijn vriendin in een auto-ongeluk om het leven gekomen. En euh, daar is ook een proces op gevolgd die, ja, die pas een uitspraak heeft gekregen zeven jaar na de feiten. Dan kunt u dus uit ervaring spreken. Wat doet zo'n proces met nabestaanden? Met een proces komt er een soort van erkenning wel. En die erkenning is wel heel belangrijk. Eindelijk de erkenning van ik word gezien. En ik, ik zeg er wel bij, ik hoop, omdat misschien de verwachting niet altijd zal ingelost worden of niet op de manier waarop iemand dat verwacht. Juist hebben we gehoord ook in de interviews, er zijn heel veel verschillende verwachtingen. Het is heel individueel. De ene heeft de verwachting of hoopt brouw te zien en krijgt daarmee de erkenning waar hij of zij misschien naar verlangt. Voor een ander zal dat niet voldoende zijn. Voor nog iemand anders gaat het een, een uitkering zijn. Ja... Het is zo verschillend. Je kan eigenlijk echt daar geen algemene lijn op plakken. Zou u de nabestaanden dan aanraden om vooral niet te veel verwachtingen te hebben? Ja, dat kunnen we natuurlijk aanraden vanuit een theoretisch kader, maar het is ook gewoon menselijk uiteraard. We hebben allemaal verwachtingen. En hoop is ook een essentieel gevoel dat hoort bij het mens zijn. Dus inderdaad, het zou verstandig zijn om niet te veel verwachtingen te hebben en tegelijk wetende. Het is, ook, het is ook menselijk. En wat is dan op zo'n proces de impact van de manier waarop dingen verteld, getoond, beargumenteerd worden? Ja, dat kan heel emotioneel worden, omdat de taal die gebruikt wordt in de rechtbank, kan je niet altijd diplomatisch noemen, zeg maar. Het kan heel direct zijn, heel confronterend. De tegenpartij kan argumenten gebruiken waarvan jij weet en voelt dat het niet juist is, maar die ja, echt als een, als een mes in je ziel snijden, hè. Ja, daar, daar kan je echt van wakker liggen. Dat heb ik zelf ook gehad. Ik, ik heb daar echt van wakker gelegen van... Hoe, hoe durven ze zo te spreken? <laughs> Natuurlijk... Als ik dat van afstand bekijk, hè, dan, dan zie je een juridisch proces en dan weet je wel rationeel, oké, okay, dat is normaal dat er zo geargumenteerd en getegenargumenteerd wordt. Maar als jij zelf betrokken partij bent, dan zit je volop met de emotie en dan, dan is dat heel moeilijk om dat uit te schakelen. Heeft u nog een afsluitend advies voor mensen die daar door moeten nu? Om jezelf heel goed af te vragen: heb ik dit nodig? Heb ik het nodig om hè, bijvoorbeeld. Het politieverslag, of de precieze verslagen van de momenten van de aanslagen in dit geval, heb ik dat nodig om dat allemaal in detail te weten. En het kan zijn dat je dat wel nodig hebt. Hè? En dat is ook helemaal oké. Okay. Dat is voor iedereen verschillend. Maar vraag jezelf goed af, gaat het mij helpen? Als je die vraag jezelf stelt en dan goed bij jezelf invoelt, niet vanuit je hoofd, hè? maar echt invoelt, wat is er kloppend voor mij, dan kan je de juiste beslissing nemen wat je daarmee doet. Dank je wel.
0: Kom eens, zeg. Het is zover. We hebben er genoeg kak aan gangen. Dat was nog eens een vintage radiomomentje vanmorgen. Je komt nu te weten wie de vier presentatoren van de warmste week zullen zijn. Want de warmste week is helemaal terug. DJ's achter het doek, zijn jullie er klaar voor? Vijf. Weers. Met vier Drie. dj's in een huis, Twee. met liedjes aanvragen Eén. en dansen in de kou. Ja. Oh.
1: Zalig! Oh. Het zijn voor alle duidelijkheid Fingermens. Koutar Elalouche, Eva de Roo en Sander Gielis, Proficiat met jullie benoeming.
0: En met goede doelen natuurlijk. 270 projecten om precies te zijn gaan via de warmste week geld inzamelen rond het thema kansarmoede. En dat is wellicht een opluchting voor veel VZW's en verenigingen. Want twee zware coronajaren en nu nog eens de energiecrisis daarbovenop, die bezorgen de goede doelen heel wat kopzorgen.
4: Ja, bij Mark Michiels. Met
0: Vicky, goedemiddag. Bij Kom op tegen kanker en Villa Samson, een huisdierenproject bij het UZ Brussel, kunnen ze daarover meespreken.
4: Corona was een crisis, ontwrichting van het maatschappelijk leven. Dus wat we toen hebben moeten doen is uh, maken dat er toch een en ander kon doorgaan. De publieke events vielen weg. Maar we hebben alternatieven gezocht voor die publieke events, waardoor dat het doneren via de 1000 kilometer of de 100 kilometer toch nog kon doorgaan. Vooral ook digitaal. Hè?
0: Tijdens corona hebben we daar minder van gevoeld. Want toen moest Villa Samson dicht en dan hebben wij eigenlijk Villa Samson omgedraaid naar Villa Veerkracht. Dan hebben wij hier het personeel van het UZ Brussel opgevangen. Maar nu, de laatste tijd, zien we wel meer en meer door de energiecrisis toch wel een impact op het fondsenwervende van onze activiteit.
4: Ja, we voelen wel dat mensen twee keer gaan nadenken en dat er een aarzeling is wat zijn mijn prioriteiten aan wat ik nog geld geef? Dat is zeker een bedreiging voor de goede doelen, want het dat wordt nauwkeuriger mee omgesproken.
0: Mensen die bijvoorbeeld een domiciliering hebben, een maandelijkse bijdrage, en die zeggen van kijk niet, het is te moeilijk nu, we gaan het nu stopzetten, maar dat wil niet nalaten dat we het misschien in de toekomst terug kunnen opstarten.
4: Maar voor mij is die crisis ook wel een kans, hè? emotioneel dan, want men heeft nood aan menselijke warmte, aan betrokkenheid, daar kunnen we nu misschien het accent op leggen en duidelijk maken dat we een community zijn. Omdat er net weer dat goed gevoel kan zijn van samen iets te doen en samen nuttig te zijn. Ik heb echt nood
3: aan de steun van mensen tijdens de warmste
0: week. Zodat ik het volgend jaar effectief ook kan waarmaken. Het waren en zijn dus moeilijke jaren voor wie het moet hebben van liefdadigheid. Maar valt dat ook in cijfers te vatten zaten de collectebussen echt minder vol de afgelopen jaren. De Koning Boudewijn Stichting doet daar onderzoek naar en er is geen eenduidig antwoord. Dat vertelt Ludwig Forest mij, hoofdfilantropie bij de stichting.
2: Niet enkel de coronajaren, maar daarna zijn er nog de overstroming geweest. Oekraïne, de energiecrisis. Inderdaad, de sector heeft afgezien voor sommige... Zeker hebben inkomsten gedaald, inkomsten uit giften hebben gedaald. Maar voor anderen zijn de inkomsten stabiel gebleven vanuit giften. Want sommige mensen hebben meer en meer gegeven. U moet weten dat filantropie een van de belangrijkste waarden blijft voor de mensen. Dus als ze keuzes moeten maken. ...komt filantropie niet als eerste keuze die ze zouden stopzetten. En dat is natuurlijk ook een, een heel mooi teken in onze samenleving. De VZW's hebben kunnen blijven rekenen op de ondersteuningen van de overheid. En dat heeft hen over de streep geholpen. Want anders was het echt heel, heel moeilijk geweest. Daar is de sector en daar zijn de VZW's heel dankbaar voor. Er zijn echt verschillende tendensen. Sommige VZW's hebben iets minder gekregen. Andere VZW's hebben iets meer, maar, maar misschien niet genoeg. Er zijn een hele reeks tendensen. En we zullen waarschijnlijk ook in de komende maanden met, met de energiecrisis zullen we zien of filantropie nog aan het groeien is. Waarschijnlijk wel, maar is filantropie nog genoeg aan het groeien? En daar zijn natuurlijk enkele belangrijke vragen die gesteld moeten worden.
4: Daar komt de korter. Courtois heeft hem. meegeven aan de Bruine. Die geeft meteen snelheid aan de actie. Lukaku wijst waar de bal moet komen. Gaat naar de linkerkant. Rechts Meunier. Kan Meunier toch afmaken? Lukaku in de 16. Krijgt hij de bal laten lopen? zet in, klaar! is het goal! Binnen, 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 binnen! We gaan naar de kwartfinale!
0: Sorry dat ik je zomaar overval met de perfecte counter van de Belgen op het WK in 2018. 3-2 tegen Japan en ik kan dat eindeloos op replay zetten. Helaas was er geen heruitgave mogelijk dit WK. Het is nu Japan-Kroatië geworden. Mijn collega Vierle de Vos is in Japan op dit moment. Hier ben ik. Ze volgt daar een Belgische handelsmissie, maar van
1: het WK heeft ze nog niet veel gemerkt. Ja, ik heb nul vlaggen zien hangen. Als je het niet wist, zou je het niet weten dat het hier aan de gang is. Toch zegt iedereen mij, ja, maar ja, ze volgen het zeker en ze staan er voorop en ze gaan kijken. En er is enthousiasme en ze zijn ook trots op die ploeg natuurlijk. En voetbal is hier ook wel belangrijk. Maar ja, niet op een manier... Zoals wij dat vieren. En dat ze anders vieren,
0: hebben wij hier ook al gemerkt... met een aantal foto's en filmpjes. Na de overwinning tegen de Duitsers bijvoorbeeld... Japanners die het immense Shibuya-kruispunt in Tokio oprennen... maar dan wel alleen als het licht op groen staat. En ook nog Japanners die met blauwe zak in de hand... alle afval in de stadions in Qatar opruimen... en de spelers die de kleedkamer piekfijn achterlaten... Ja, Vierle de Vos, wij lachen daar dan een beetje mee. En het
1: lijkt ook wel heel cliché bevestigend. Hè? Dat is zo... Maar het is ook een, een werkelijkheid. Hè? En ik denk dat het eigenlijk al heel jong begint. Kinderen in Japan die leren vanaf een jaar of zes dat ze moeten helpen. Dat ze bijvoorbeeld op school hun eigen klas moeten proper houden. Dat ze smiddags de lunch moeten verdelen voor hun medeklasgenoten. En ze zijn ook sneller zelfstandig. Kinderen worden verwacht vanaf ja, zes jaar zelf naar school te gaan. Zelf het, alleen het openbaar vervoer te nemen. Daar komt natuurlijk bij dat mensen dan ook wel uitkijken... Voor die kinderen, dat het verkeer minder chaotisch verloopt dan bij ons. Maar er wordt eigenlijk van Japanners verwacht dat ze vanaf heel jonge leeftijd... ja, hun eigen steentje bijdragen aan die maatschappij. En wat we dus op die WK-filmpjes en foto's zien, dat is dan geen lucky shot... Nee, absoluut niet. Het is, uh, ja, het is heel typerend voor ja, de Japanse maatschappij, zal ik maar zeggen. Nu, daar is ook een keerzijde aan natuurlijk. Er zijn in Japan heel erg veel zichtbare en onzichtbare regels. En mensen worden verwacht om daaraan te gehoorzamen. En dat leidt toch wel tot een zeker conformisme en dat begint dan al met al die donkerblauwe uniformen van de kinderen vanaf de lagere school tot en met het middelbaar dragen jongens en meisjes allemaal diezelfde donkerblauwe uniformen. Dat gaat dan naadloos over in die donkerblauwe pakken die de bedienden allemaal dragen en de, de metro en de treinen hier in Tokio, ja, die zitten daar vol mee, nog altijd allemaal datzelfde uniform. Dat leidt misschien ook tot een gebrek aan Flexibiliteit, want regels zijn regels en er is dan toch wel angst dat als je die regels loslaat, dat je dan chaos krijgt. En mag het? Wordt het soms getolereerd om minder strak in het gareel te lopen? Dat is heel moeilijk. Uh, ik heb nu het gevoel als je hier mensen ziet zonder mondmasker dan denk ik meteen, dat zijn de rebellen. Er zijn Japanners die eruit steken. Hè. Je ziet Japanners met vreemd geverfd haar en je ziet meisjes met uh, oorringen en neusringen en, en bizarre kleren aan. Dat kan, maar het is moeilijker dan bij ons, denk ik. En ook van die mensen wordt verwacht dat ze uiteindelijk toch een aantal basisregels volgen. En dat is, ja, dat je uitkijkt voor de anderen en dat je voor een stuk verantwoordelijkheid opneemt voor de rest van de groep. Dat Eindeloze individualisme, hè, van mijn vrijheid, uh, is, is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. dat, uh, dat is toch minder. Dat is eigenlijk onbestaande in Japan. Kunnen we er toch iets van leren, Veerle? Wat is volgens jou het grootste voordeel
0: van die Japanse discipline?
1: Ja, Als je bij ons het gezeur hoort over vuile treinen en vuile straten... Ja, het klinkt als een cliché, maar uh, ja, begin bij jezelf. Hè. Het, het, het is mogelijk, ik denk dat het ook voor ons mogelijk is, om te zeggen, ja, als we zelf uh, vuil meenemen en niet zomaar achterlaten, als we zelf ook mee uitkijken om die straten proper te houden, dan krijg je vanzelf een aangenamere samenleving. En uh, het is makkelijker om altijd te kijken naar het stadsbestuur en de overheid en de NMBS. Maar uh, ja, je kan zelf ook wel wat doen, je hebt zelf ook wat in handen. En dat, dat tonen de Japanners toch wel, vind ik.
0: Ja, laat mij dan maar beginnen met een clean desk. Tot morgen. Fotografe Noortje Palmers gaat met twee bekende gasten in gesprek over wat hen uniek maakt. Ontdek het verhaal van Jennifer Heijlen, Ben Segers of Anne Rijmen
1: in de podcast Uniek. Nu in de app van VRT Max.